0: Hola, mi gente, ¿cómo está? Mi nombre es Isaac y esto se llama Libre Expresión. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? El día que estoy grabando este podcast me encuentro genial. Quizás cuando este podcast salga estoy muerto. Así que, mi gente, sean felices con lo que tienen porque lo que tienen es bastante. Mi gente, eh, Trump is back, el ex presidente, el former president of United States of America, eh, está de vuelta en Twitter. No solamente está de vuelta como campaña porque ya lanzó su campaña para la presidencia de los Estados Unidos, pero también está de vuelta en Twitter. Elon Musk, este tipo que me cae tan bien porque de verdad le importa un huevo a todo el mundo y, y dice lo que piensa, me cae tan bien porque Elon Musk es la verdadera, el verdadero ejemplo de libertad de expresión. al tipo suelta, lo que suelta es lo que suelta y dice lo que le da la gana, coherentemente, él no es un tipo estúpido y le chupa un huevo lo que la gente piensa, le chupa un huevo lo que diga, a ver, tiene el poder para decir lo que le dé la gana. Eh, por mucho que lo juzguen, él tiene como que, es que el dinero... Y nos dimos cuenta ya que el dinero compra muchas cosas. Compra la protección, compra la grandeza, la, el poder. Y los mods, yo creo que es el multimillonario con más poder en el mundo. Porque sí, porque es, el tipo no tiene un país, pero tiene un mundo entero. Y tiene muchísimo dinero y hace lo que le dé la gana. Es la verdad. Él tiene mucho poder. Yo creo que, que, que se está demostrando de que tiene mucho poder, mucho poder de convocatoria. Ahora mismo tiene una plataforma de Twitter. Que la lleva de una manera increíble. Tú ves a Elon Musk todo el día tuiteando, tuiteando locuras y cosas coherentes, ¿no? Cosas incoherentes, pero es, es raro ver un multimillonario full time tuiteando y tuitear cualquier locura. Ahora mismo tú puedes tuitear lo que se te ocurra. De hecho, yo puse un Twitter, lo voy a dejar aquí, que era diciéndole o pidiéndole o preguntándole a ver si quería venir al podcast, ¿sabes? Porque como yo veo que él responde lo que le cuadra, lo que se le ocurra he visto que, que ha reaccionado a, a cuentas o a tweets de cuentas no muy populares o de cuentas pequeñas. Como la mía. La mía es muy pequeña. Demasiado pequeña. Pero bueno, nadie sabe. Quién sabe si un día dice lo oh. bueno Y de momento digo, hey, con todos ustedes, without you, Elon Musk. ¿Te imaginas? Bueno, bueno, empezó el mundial. Al día de hoy que estoy grabando este podcast, este podcast yo casi siempre lo grabo los domingos. Luego sale el día que puedo sacarlo. Pero al día de hoy que, que estoy sacando este podcast, ya hoy empezó el Mundial. El primer partido fue Ecuador contra Qatar, un, un partido desde, con polémica desde el primer día. Porque según anularon un gol, le anularon un gol a Ecuador, según que por fuera de juego, fuera de juego, que yo viendo la repetición nunca existió, que yo viendo las imágenes nunca existió, no entiendo por qué el VAR anuló ese fuera de juego. Pero a Ecuador le valió verga todo eso y metió dos goles más. Al final Qatar es el primer equipo en la historia de los mundiales que pierde el partido inaugural. No 200 billones de dólares para eso. Increíble, sí, porque también si no lo sabían Qatar es el país que más dinero se ha gastado para la, la organización de, de un mundial de fútbol. De hecho, anteriormente que más se había gastado había sido Brasil, se había gastado 14. Punto algo billones de dólares pero Qatar no, Qatar se gastó 200 billones de dólares, una cantidad estratosférica, pienso yo que porque tuvieron que hacer eh, todos los estadios, tuvieron que hacer todas las infraestructuras, porque en Qatar no había nada, nada de infraestructura futbolística creada, sin embargo en Rusia lo había, en Brasil había una, infra una infraestructura futbolística creada, porque había una cultura deportiva para el fútbol, pero en Qatar no, ahora hay un estadio, el 400 no sé qué, que bueno, ya le había hablado de ello, que van a ser completamente removidos cuando se acabe el mundial. O sea, van a coger este estadio y lo van a, a desmantelar porque está hecho de contenedores. Pero al final, el mundo se hizo de la vista gorda. Yo me incluyo entre los hipócritas que se ha hecho de la vista gorda y, y vamos a ver el mundial. Todos los juegos que sean posibles los vamos a ver yo. Todos los juegos que pueda lo voy a ver. Todos los juegos que pueda, si no lo voy a ver, pues lo voy a ir pero es la salsa de fútbol, mi gente. Lamentablemente, el sport washing, porque ¿por esto se llama sport washing. A ver, si no has escuchado hablar del sport washing antes, se lo voy a explicar un poco. El sport washing es básicamente lo que hace un Estado, un gobierno, una institución o lo que sea para lavar su moral, su conducta, su su, su imagen. Por ejemplo, se vio en Alemania. Se vio, ahora se está viendo en Qatar que es un país que no se cumple para nada con los derechos humanos, pero se va a lavar la imagen con el Mundial de Qatar Pas Ha pasado, pasó en Argentina 78 y ha pasado innumerables veces. Pasó en la Alemania, en la, oye, en la Italia de Mussolini. Pasó en La Habana 91, en los Panamericanos. Es un ejemplo que tengo de Cuba. De hecho, Cuba ha sido un país que ha invertido muchísimo dinero o invertía muchísimo dinero en el deporte anteriormente. En Cuba hemos tenido muchísimos buenos atletas, un gran nivel deportivo. De hecho, somos como el quinto equipo con, con el mejor medallero olímpico, con más mayores medallas de oro a nivel olímpico, en las olimpiadas. Pero, ¿de qué nos sirve eso? Al final, estos países no cumplen con los derechos humanos, no, no hay... No. Son, son dictaduras o son países donde se violan innumerables derechos humanos. Eso es todo. Vamos a cambiar de tema. Déjame ver de los temas que tengo aquí, a ver cuál pongo primero. Ya llegamos a 8 billones de personas. ¿Sí? Un muchachito, simbológicamente, no es que él sea sí o sí el, el número 8 billones, pero se dijo que él era el número 8 billones simbológicamente, que nación dominicana, se llama, su nombre es Damián, y pues él es el número 8 billones. Estamos... La población a nivel, a nivel mundial. Se piensa que, que superemos. o Sumemos un billón más muy pronto. Mucho más, en mucho menos tiempo. De lo que hemos llegado a 8 billones. Por supuesto. No sé. No sé si esto es bueno. No sé si es malo. Porque somos mucha gente. La verdad somos muchísimos. Somos muchísimos. Y, y como sociedad somos muy malos. Básicamente no podemos convivir. No podemos convivir bien, la verdad. Las personas vivimos mayormente en las grandes urbes, las grandes ciudades. Por ejemplo, aquí en Toronto hay 2.7 millones de habitantes. Una gran cantidad. Eh, cuando me refiero a Toronto, me refiero al GTA. Incluye todas las, las, las pequeñas ciudades que están dentro del GTA. Pero cuando vienes a ver y miras todo Canadá, es enorme, de grande, en Canadá caben billones de personas, fácilmente Canadá es el segundo país más grande del mundo y caben millones y millones de personas, yo creo que si tú metes un billón de personas en Canadá, caben y se pueden construir ciudades en todos lados, pero bueno, es que para arriba es un frío que le pela, ahora mismo aquí está haciendo un frío terrible, al momento que estoy grabando el podcast creo que estaba haciendo como menos 3 grados y se sentía como 10, menos 10 entonces a las personas no les gustan esto, a, la, a muchas personas no les gusta el frío de Canadá, pero lo que yo, no sé por qué llegué a aquí, Canadá, no, no sé cómo llegué aquí, lo que estaba intentando decir es que tenemos 8 billones, pero en el planeta Tierra cabe mucho más, eso lo tenemos más que claro, porque hay espacio, in, o sea, grandísimo, tenemos espacio más del que necesitamos. Pero no sabemos convivir con el poquito espacio que tomamos, no sabemos convivir con el planeta Tierra. Desperdiciamos mucho, botamos, o sea, desechamos mucho plástico, dañamos el planeta Tierra. Somos un desastre. Como, como especie somos un desastre. Entonces, sí, nosotros no sabemos convivir. Mira, yo... voy a salir con mi hermana y le digo, mira, tú ves eso, porque... Llegamos ahí al, al Costco y... Y vimos que había agua, ¿sabes? Agua en botella de leo. Tú puedes creer que esto es uno de los negocios más, más rentables que hay en el planeta Tierra. Literalmente, estas personas lo que hacen es coger agua de la pila. Porque sí, vamos a estar claros, la mayoría del agua en botella es agua de la pila. Un poco refinada. Pero es básicamente lo que estamos pagando es por el envase de plástico. Que es daño, es dañino para la salud. Aparte de que es dañino para la salud, es dañino para el medio ambiente. Porque ese envase de plástico... Va a ir a parar posiblemente al mar o a cualquier basurero. Y en el mar no, no va a tardar siglos en desintegrarse. Vamos a matar pececitos, vamos a matar a matar todos esos animalitos. Que el, el, la mancha de basura que hay en, en el Pacífico es posiblemente o creo que es más grande que Texas. Es enorme, es enorme la mancha de basura que hay en el Pacífico. Y nosotros no importa una mierda eso y seguimos lanzando las cosas para allá. Seguimos comprando agua embotellada Ya hay países, creo que Nueva Zelanda, porque ellos están 10 años más avanzados que nosotros, Nueva Zelanda se prohibió, si no me equivoco, se prohibió la venta de agua embotellada, ya sea botella de plástico, de cristal o lo que sea. Te venden la, pues te venden la botella, si quieres, te venden la botella, tú compras la botella, el termo y los rellenas en lugares que ellos habilitan. Eso es una idea que deberíamos de implementar en todos nuestros países. Porque si, vuelvo y repito, tomamos el agua embotellada que compramos en todos los lugares es agua de pila, agua de la llave, ¿sabes? Del grifo. Refinada o con sabor o como sea, pero es agua del grifo. Es una estupidez, ¿verdad? Comprar agua estupida, embotellada, al menos de que tengas mucha sed, que te lo entenderías. Yo he tenido mucha sed no traigo una botella de agua o se me acabó el agua y tengo que comprar agua, porque si habilitaran lugares donde yo pudiese rellenar mi botella de agua, pues yo lo hiciera. Entonces, vi ahora, hace ayer, de hecho, ayer, antes de grabar el podcast, no estaba buscando información para grabar podcast, porque aunque ustedes no lo crean, grabar un podcast lleva buscar información, formarse, estudiar de lo que vas a hablar, si te gusta lo que vas a hablar, porque si vas a hablar de algo que no te gusta, pues al final te aburres o, o te estresa. A mí me pasa de que me desconcentro si, si, voy a, si hablo de algo que no, no, no me llena no me gusta, me desconcentro por completo entonces no sé si han escuchado del, de este tipo, de South Bay el que hace así, que ya sale cita y eso <risa> seguro que ahí quedé muy mal, este se hizo muy viral un bill que le voy a decir la cifra bueno, le voy a dejar el bill, pero lo que me están escuchando le voy a decir la cifra total del bill fue de 615.065 dólares para ir a un bill de su restaurante. Pero lo que más me llamó la atención es que son estas cosas. Una cerveza Henneken en su restaurante vale 75 dólares. Una botella de agua Stillwater, o sea, comprar una nueva botella Stillwater, 800 por 405 dólares. No está caro. Yo diría que está por los, 40, por los 30 y pico dólares. Eso es de lo más barato. Pero, por ejemplo, un Negroni vale 75 dólares. Perdón, la Hennequin costaba 55. O sea, con lo que tú te compras una que es Henikin, en su restaurante, te compras un, una caja completa en el LCBO aquí. El Negroni, que no más que Gin Tony con, con bueno, un trago. Es como un gin pero es italiano. 75 dólares. Cuatro Virgin Mojitos, 180 dólares. Entonces, yo te digo a ti, brother, eh, nos estamos pasando, pero a 45 dólares, mojito. Nos estamos pasando, pero, pero pff, muchísimo. Estas personas tenían mucha plata, pero o sea lo que es pagar 55 dólares por una fucking Anakin. Tú me perdonas, mi hermano, pero no sé. Gastarme esa cantidad, más de medio millón de dólares en un restaurante, no me parece muy coherente. Por mucho dinero que tú tengas, brother no sé, pues mucho son, fueron 10 personas esto es un, un bill de 10 personas pero entonces cada persona por promedio se gastó 60 mil dólares 60, 61 mil dólares por promedio me parece una no sé, es que tampoco voy a ser hipócrita y quizás si yo tuviese ese dinero lo, lo haría o lo gastaría pero quizás pudiese gastar ese dinero en cosas más no sé, mejores más, más útiles con ese dinero yo pienso, no sé son medio millón de dólares. Yo me llevo a mi familia a Bora Bora. Una cosa increíble. Había un jet privado y cosas. ¿Me entiendes? Pero bueno, la, la persona cuando ya tiene mucho dinero, lo tienen todo. Pues se pueden dar esos gustazos. No lo juzgo. No lo juzgo. Lo que juzgo es. <ríe> lo que juzgo es. Que una, cer una, una cerveza no puede costar 55 dólares. Eso es lo que a mí me preocupa. Vamos a estar claros. No es lo que las personas gastaron en su dinero. Las personas gastan su dinero en lo que, da, lo que le da la gana. A mí lo que me molesta es que tú no puedes pagar 55 dólares por una cerveza. No, 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 es que no, no me parece. <risa> ¿Qué ponte a pensar, brother? No, no, no. Bueno, a ver, déjame seguir buscando aquí el tema, es que lo puse todo regado, en serio. Mm. Mm, ya, en Texas un hombre muere mientras grababa un TikTok. Genial increíble, súper yo vi el video, el video está son de esos tipo de videos que te dan impotencia te dan impotencia porque no sé, a ver, uno a veces hace muchas cosas por, por llegar lejos por ser famoso, por volverse trending, pero brother, la vida, la vida vale mucho más que TikTok o la vida vale mucho más que todo eso, este muchacho estaba en un camión, ¿sabes? en el trailer de un camión, en el camión, no sé Cómo él llegó de arriba al, al tráiler del camión. Yo no sé la historia detrás de todo eso. La cosa es que él estaba bailando de arriba. Lo estaban grabando. Se estaba grabando un TikTok. Y adivina qué. Este camión pasó por debajo de un puente. Y adivina qué. Él no cabía. Te dejo el video, pero... Es que... Brother, las tendencias... Hace, hace creo que dos meses, tres meses atrás. Un niño... Un niño de 12, 13 años también murió por un trend de TikTok. Yo estuve leyendo, y esto es muy real, TikTok, el algoritmo de TikTok para América está arreglado para que nosotros solamente ve veamos cosas estúpidas, cosas ridículas, cosas sin sentido, que se vuelvan populares, las cosas sin sentido y e incitar a las cosas sin sentido. Sin embargo, el algoritmo para China es completamente diferente. Para ver cosas interesantes, cosas geniales, cosas educativas. Quizás China lo que está queriendo hacer es volver a América estúpida. América, me refiero a todo el continente americano, no me refiero solamente a los Estados Unidos. Quizás ese es el plan. Eliminar a la competencia, a la competencia de esa manera. Porque ahora mismo TikTok es la red social más grande que hay. Eso no es discusión alguna. Es la que más paga, la, es la, la red social más famosa que hay ahora mismo, es TikTok. Entonces, ojo con eso, porque caer, no por 10.000 views, no por un millón de views, vas a arriesgar tu vida. No vale la pena. Así que, vamos para el siguiente tema. Ya hablé de Salvage Bay, Trump is 8 billones. Ya, ya, se acabó el podcast por hoy. Ya, hasta mañana mi gente. Ah, no, espérate. Así que mal soy actuando. Está esta mujer... Está esta mujer... Está esta mujer... Está esta mujer que se casó con un muñeco de trapo. Parece que esta mujer no era muy bonita. Y pues la madre le hizo un muñeco de trapo y ella se casó con este muñeco de trapo. Pero la historia no terminé. Luego de unos días... Porque es que todo esto ha pasado tan rápido. Tuvieron un hijo. Por supuesto. También de trapo. Y ya cuando tú decías que ya lo viste todo... Resulta que el muñeco de trapo le fue infiel a ella. Brother, vete para el carajo. Ya. Hay cosas que mi cerebro, no sé si a ustedes les pasa, pero hay cosas que mi cerebro no puede procesar. <ríe> Espérate, no quiero estar con un pelo aquí todo regado. A ver, déjame acomodarme esto. Brother, eh, es que hay cosas que mi cerebro no puede procesar por más que yo lo intente por más que yo intente buscar una explicación lógica porque esto no puede tener una explicación lógica esta mujer es especial, tiene que ser especial tú no puedes ser normal cuando tú te casas con un muñeco de trapo tienes un hijo con un muñeco de trapo que es de trapo y ese muñeco de trapo te es infiel, tú no puedes ser normal no, no, por, no le buscas lo normal porque aquí no hay nada normal de verdad, tú puedes casarte Tú puedes casarte con un muñeco de trapo. Pero un muñeco de trapo no te puede ser infiel. ¿Tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Entonces vamos a... Uf. Y bueno mi gente. Esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Si ya llegaste a este momento. Dámela. Te quiero un montón. Te merecen una caja de cerveza. Y si me mandas tu correo. Te la voy a regalar. Entonces. <ríe> Cuídense mucho. Los quiero. Y hasta la próxima.